0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 17. Juli und ich bin Elise Lancek. Ich spreche heute darüber, wie das Bundesverfassungsgericht Polizei und Nachrichtendienste bei der Überwachung zügelt, über den Maskenkrieg in den USA und den neuen Mittelpunkt der EU, nämlich Veits Hüchheim. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist ja eine schwierige Frage, die immer wieder aufkommt. Datenschützer haben eigentlich ständig damit zu tun. Wie weit dürfen Polizei und Nachrichtendienste eigentlich gehen, wenn es um die Überwachung von Menschen geht, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht, jetzt oder irgendwann mal später ein Verbrechen planen könnten? Also zum Beispiel einen Terroranschlag. Die Ermittler dürfen zwar viel, wenn es darum geht, Straftaten zu verhindern, aber viele staatliche Zugriffsmöglichkeiten gehen den Richtern vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu weit. Sie haben heute deshalb einen Beschluss veröffentlicht, der besagt, dass die gesetzlichen Regelungen zu lasch sind und die Bürgerinnen und Bürger zu wenig schützen. Bis jetzt ist ja die Gesetzeslage so, die Ermittler von der Polizei, dem Bundeskriminalamt oder den Nachrichtendiensten dürfen zum Beispiel sogenannte Bestandsdaten abfragen, also Name und Geburtsdatum des Verdächtigen und sie haben auch Zugriff auf Internet- und Handydaten, also zum Beispiel IP-Adressen, mit denen man sehen kann, welche Internetseiten der Nutzer angeklickt hat. So eine Abfrage läuft meistens automatisch ab, also über die Bundesnetzagentur. Aber andere Daten fragen Sie dann auch einzeln ab, also bei Telefongesellschaften und Providern zum Beispiel oder bei Krankenhäusern oder Hotels. Das nennt man dann manuelle Bestandsdatenauskunft. Und die ermöglicht es, Sicherheitsbehörden zum Beispiel bei einem Telekommunikationsunternehmen Informationen darüber zu bekommen, wer der Inhaber eines bestimmten Telefonanschlusses ist. Die bisherigen Vorschriften verletzen laut Bundesverfassungsgericht das informationelle Selbstbestimmungsrecht und das Telekommunikationsgeheimnis des Überwachten. Und das ist nicht verhältnismäßig, sagen die Richter. Denn Ermittler dürfen diese Daten zwar schon abfragen, aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt, wenn es eine konkrete Gefahr und einen Anfangsverdacht gibt. Erstmal bleiben aber die bestehenden Regelungen sowieso bestehen, denn das Gesetz wird bis Ende 2021 überarbeitet werden und vorher ändert sich erst einmal nichts. Selbst der Fernsehmoderator im US-Fernsehen kann es nicht ganz fassen. Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, will es den Bürgermeistern in seinem Bundesstaat verbieten, eine Maskenpflicht einzuführen. Again. He has banned Georgia localities from mandating masks for public health. Camp hat sogar Klage gegen die Bürgermeisterin von Atlanta erhoben, die genau das getan hat und die übrigens auch selbst Covid-19 hatte, genauso wie ihre ganze Familie. Jeden Tag ist es ja so, dass die USA gerade neue Rekorde vermeldet, was die Zahlen der Neuinfizierten angeht. Momentan sind es etwa 77.000 am Tag und 3,6 Millionen registrierte Fälle insgesamt in den USA. Aber Kemp ist Republikaner und die Republikaner in seinem Bundesstaat, also seine Wählerschaft und die von Präsident Trump, sind mehrheitlich gegen Masken. Sie finden, das würde sie in ihrer persönlichen Freiheit zu sehr einschränken. Es gibt allerdings auch republikanische Gouverneure anderer Bundesstaaten, die sich gegen Trump stellen. Der Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Larry Hogan, hat Trump in der Washington Post vorgeworfen, dass er schon viel früher hätte Maßnahmen ergreifen müssen. Hogan schreibt in der Washington Post, statt seinen eigenen Gesundheitsexperten zuzuhören, redete und twitterte der Präsident wie ein Mann, dem es mehr um die Ankurbelung des Aktienmarktes oder seine Wiederwahlpläne ging. Was es sonst noch Neues in Sachen Corona gibt? Im chinesischen Wuhan sind laut einer neuen Studie die meisten Corona-Fälle wahrscheinlich gar nicht entdeckt worden. Chinesische Wissenschaftler sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in der ersten akuten Phase zwischen dem 1. Januar und dem 8. März bis zu 87 Prozent der Infektionen unter dem Radar geblieben sein könnten, also gar nicht entdeckt wurden. In Brasilien gibt es inzwischen mehr als 2 Millionen Infizierte, darunter ja bekanntlich auch Präsident Bolsonaro und in Indien sind es mehr als eine Million. Und damit sind die USA, Brasilien und Indien quasi die Top 3 der meisten Corona-Infizierten weltweit. In Deutschland sind wir momentan bei 200.000 Infizierten seit Beginn der Corona-Krise. Aktuell sind etwa 4.500 Menschen konkret infiziert. Wenn Sie etwas Wichtiges verloren haben, wo suchen Sie dann? Vielleicht auf dem Dachboden, unterm Bett, in der alten Kramkiste? Und so kleine Dinge, die sind dann meistens wirklich unwiederbringlich weg. Also man findet sie einfach nicht mehr, weil sie vielleicht irgendwo dazwischen gerutscht sind. Aber sagen wir, bei so großen Kisten ist es ja jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wir sie dann auch wiederfinden. Oder sie wurden geklaut. Das wäre natürlich der nächste Gedanke und ziemlich wahrscheinlich dann auch. Die Bundeswehr sucht momentan sehr viele von diesen großen Kisten. Das sind nämlich Munitionskisten. Mindestens 60.000 Schuss sollen seit 2010 abhanden gekommen sein. Das geht aus vertraulichen Antworten der Regierung auf parlamentarische Anfragen verschiedener Fraktionen hervor. Und das Verteidigungsministerium verspricht nun Aufklärung. Also wie kann das sein, dass die weggekommen sind? Sie können es sich momentan selbst nicht erklären. Und ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dazu, die Gründe sind zwar noch ungeklärt, aber wenn es um Straftaten geht, wird selbstredend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Ach so, und das Verschwinden von 48.000 Schussmunition bei dem in die Kritik geratenen Kommando Spezialkräfte, dem KSK, ist in dieser Übersicht noch gar nicht enthalten. Da fehlen übrigens auch noch 62 Kilogramm Sprengstoff in den Beständen, von denen niemand weiß, wo sie jetzt gerade sind. Was noch? Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde, falls Sie es gelesen haben. Kugelblitze kommen darin vor, gigantische Pilze, unterirdische Meere und seltsame Saurierwesen, die der Forscher Otto Liedenbrock und sein scheuer Assistent Axel da entdecken, als sie sich auf die Suche nach dem Mittelpunkt der Erde machen. Vielleicht hat sich ja auch die Digitalministerin der CSU Judith Gerlach ein bisschen an Liedenbrock erinnert, als sie heute zwar nicht das neu entdeckte Zentrum der Welt, aber immerhin den Mittelpunkt der EU eingeweiht hat. Ausgemessen von anerkannten Geografen und dieses Zentrum, dieser Mittelpunkt liegt in Unterfranken. Man hätte es ja erahnen können. Genauer gesagt liegt es im unterfränkischen Gattheim, einem Ortsteil von Veitshöchheim und das wiederum liegt in der Nähe von Würzburg. Veitshöchheim ist berühmt für seinen rokoko den romy club die Maintaldamen und die Markuskapelle. Und eigentlich sollte Markus Söder heute auch höchst selbst kommen und das neue EU-Zentrum einweihen. Aber er hat leider aus terminlichen Gründen abgesagt. Warum jetzt die Digitalministerin der CSU äh, seinerseits ist, ist nicht so ganz klar, aber sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Nun ist es ja auch nicht so, dass es vorher noch kein gemessenes Zentrum der EU gab. Aber weil Großbritannien nun aus der EU ausgetreten ist, hat sich dieses Zentrum verschoben. Und das ist jetzt eben in Falshöchheim. Zum Festakt wird auch eine Delegation aus Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg erwartet, wo der Mittelpunkt der EU vorher, also vor dem Brexit, war. Hoffentlich tragen Sie den Verlust mit Fassung. Sie haben noch Tipps und Ideen, Kritik oder auch Fanpost für uns? Dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de eine E-Mail. Vielleicht findet ja auch Ihr Thema den Weg in unseren Podcast. Das war's für heute mit dem Was-Jetzt-Update. Ich sage tschüss und machen Sie sich ein schönes Wochenende. In Japan ist jetzt übrigens das Schreien auf Achterbahnen verboten worden, also wegen der Aerosole. Und ich möchte unbedingt Videos davon sehen, wie die Menschen sich den Mund zuhalten, wenn sie gerade im Looping in der Abwärtskurve sind und unten die Kontrolleure mit dem Dezibelmesser stehen. Das muss ich unbedingt irgendwo mal sehen.